0: Tal Momento, um espelho verbal para refletir entendimento ao que se foi e luz ao que virá. Um bom dia para você. Estamos aqui em mais um encontro nosso do Tal Momento para falarmos um pouco mais sobre questões que nos envolvem, que envolvem o nosso dia a dia, que envolvem a nossa capacidade de lidar com as coisas que nos cercam E hoje eu gostaria de falar um assunto que eu acho muito gostoso, muito interessante, que foi um um universo vasto que abriu-se à minha frente quando eu conheci pela primeira vez, lá pelo ano de 2018 e 2019, que são padrões comportamentais. O estudo de padrões pela perspectiva da programação neurolinguística, e que para mim fez muito sentido, e hoje eu gostaria de dividir isso aqui com vocês, Esse podcast que abre o nosso mês de dezembro, o último mês do ano em que nós vamos aí, se Deus quiser, fechar com um pouco mais de luz nas nossas considerações para que tenhamos um ano mais próprio no ano que vem, né? em 2022. E quando eu falo próprio, é para cada um assumir aquilo que gostaria de viver para si mesmo. Assumir a a própria personalidade, assumir o próprio comportamento, assumir as próprias limitações, tal qual assumir as próprias virtudes. E para isso eu vim falar sobre os nossos padrões, que pela programação neurolinguística são respostas consistentes em um determinado contexto e que revelam uma certa intensidade. Essa é a resposta que eu mais ouvi durante o meu curso de PNL pelo meu professor Vinícius Campos que os padrões são respostas consistentes em determinados contextos e que sempre vão revelar uma intensidade. O que isso quer dizer? Eu vou te explicar. Quando nós falamos sobre uma, a forma, o jeito de ser, né? cada um tem o seu jeito de ser, nós vamos entendendo que esse jeito é como se fosse um padrão, um padrão comportamental. E ele, de fato, é um padrão comportamental. E nós lidamos a nossa vida com esse padrão, aquela forma com que a gente repete em contextos mais vezes, é aquela que a gente vai ficando boa, então o padrão comportamental é aquele jeito bom que nós aprendemos de fazer as coisas nós vamos crescendo e recebendo a nossa educação e inconscientemente nós vamos percebendo uma maneira mais favorável de fazer as coisas uma maneira que nós nos adaptamos e começamos a ficar consistentes nessa forma Em determinados contextos, nós agimos de maneira repetida. E isso vai formando o que a gente chama de padrão comportamental. E nós temos o que nós chamamos também de padrão casa, que é aquele padrão que nós replicamos em contextos diferentes por mais vezes. Então nós vamos ver uma pessoa, por exemplo, que carrega numa numa característica mais marcante Independente de onde ela esteja Uma certa é, Característica de organização, por exemplo Ela gosta das coisas tudo em ordem Do pequeno pro grande Do... Da, da cor escura a cor clara E do colorido Separado Ela acaba carregando essa maneira de ser por, Pela maioria Dos ambientes e contextos Em que ela, que ela se relaciona Na família, no trabalho, no meio social Sempre ela terá ali um comportamento mais marcante por querer estar com as coisas bem organizadas. O que não quer dizer que vez ou outra, em determinados lugares, ela possa agir de forma diferente. Então, é, ela vai ter assim, um comportamento mais marcante, o que nada impede dela ter outros comportamentos em determinados contextos diferentes. Ok. Por que, que eu estou reprisando e reforçando isso aqui assim? Para que nós não venhamos a fazer com os padrões da programação neurolinguística o que se faz com signos. Qual que é o problema que particularmente enxergo com as pessoas que lidam com signos? A grande maioria delas é que eu conheço, né? não estou falando das pessoas do mundo, porque eu não conheço a grande maioria das pessoas do mundo, Mas a grande maioria das pessoas que eu conheço que acreditam em signos, elas acabam vestindo de uma maneira muito intensa aqueles padrões ditados sobre a sua própria personalidade. Elas assumem uma característica dizendo eu sou assim e ao serem assim, raramente se permitem ser ou estar de forma diferente acabam se apegando a um rótulo que pode ser um dificultador para se modificar em outros contextos diferentes. Ainda que ela carregue algum padrão, e o que todo mundo carrega algum padrão, quando você não se permite ser diferente em alguns contextos, tem uma chance de você passar por situações desnecessárias. Então, nós vamos encontrando nesses padrões da programação neurolinguística uma espécie de bússola, algo que nos dá um um parâmetro para avaliar como conversar, como lidar, como entender a maneira dessa pessoa de ver o mundo e oferecer para ela as melhores ferramentas para que ela realize as mudanças que ela quer realizar. Então, A a saber isso não é para dizer para a pessoa ah, você é do padrão tal você age assim e continuará agindo assim para o resto da sua vida não, não é para isso é para saber identificar inclusive como conversar com essa pessoa qual a maneira com que ela vai entender melhor no processo terapêutico aquilo que nós temos como ferramenta para oferecê-la para que ela possa resolver as suas próprias questões. É importante, e eu acho isso muito bonito na programação neurolinguística, a metáfora de que, para conversar com as pessoas, é importante a gente entender primeiro como ela ouve, como ela entende o mundo, para depois eu querer conversar com ela. É importante eu entender como ela lida com o mundo dela, para depois eu falar para ela alguma coisa na linguagem que ela possa entender. Então, os padrões não é para determinar como ela será, ou como ela vai fazer, ou o que vai... Não, é para mostrar para ela, inclusive, quais são as melhores ferramentas para que ela possa realizar as mudanças na vida dela. Então, nós vamos ter basicamente quatro padrões por base da programação neurolinguística. Os padrões que inclusive recebem nomes, né? E os nomes são rotulações e é por isso que é importante a gente tomar cuidado com eles. Mas os nomes são só para a gente separar mesmo esses padrões comportamentais. Então a gente vai ter os sequenciadores, que são chamados de forma, os classificadores, que são chamados de impulso, o analógico, que é chamado de solto e os congregadores, que nós chamamos de ginga. Então, toda vez que eu falar forma, a pessoa forma. A pessoa forma vai ser aquela pessoa sequenciadora, que gosta das coisas em sequência, bonitinho, do menor para o maior, né? do 1 para o 2, ou do 2 para o 1, de maneira ela não vai saltar né, a contagem, ela não vai sair do 5 e vai para o 1. Um. Ela precisa ali, ter, a, enxergar a sequência acontecendo. Né? O impulso são os classificadores, as pessoas que organizam as coisas em blocos, são mais generalistas né, no trato das coisas do dia a dia. O solto é o analógico, é aquela pessoa que é considerada até bagunceira, mas ela tem uma bagunça organizada. Ela gosta de lidar com as coisas de forma, literalmente falando, solta. Ela consegue, dentro daquilo que outra pessoa acha bagunçado, é a melhor forma com que ela encontra de se relacionar com o ambiente e até mesmo com as pessoas e tem os congregadores que é o ginga a pessoa que a gente chama de ginga ela é uma pessoa que tem uma facilidade de se encaixar nos outros três perfis de comportamento ela consegue sequenciar ela consegue classificar as coisas em blocos ela também consegue lidar com aquele que lida com tudo solto E ela tem a forma dela de trazer todas essas pessoas para perto dela. Por quê? Porque ela consegue captar de uma forma mais rápida, talvez, ou até intuitiva, a forma comportamental de cada um e conversar com ele na língua dele. Isso, nós vamos encontrar esse padrão via de regra, nós vamos encontrar ele muito nas pessoas que nós chamamos de carismático, por exemplo. Aquela pessoa carismática, ela vem e conquista todo mundo e ela não faz força nenhuma para isso. Ela só chega, conversa, bate papo, quando vê, está cercada de pessoas, pessoas de vários matizes diferentes, muitos ciclos diferentes de amizade, porque ela consegue conversar, ela se adapta aos outros padrões que estão dispostos aí. E e ela, por natureza, tem uma capacidade de liderança. Geralmente, os líderes têm essa característica de ginga ou de congregador muito intensa, ou como né, o o padrão casa dela. Porque um dos fatores né, essenciais desse padrão comportamental é o de influenciar e organizar pessoas. No entanto a gente vai vendo que há uma possibilidade de conjugar padrões. Então, quando nós começamos a perceber que o Ginga se adapta a qualquer outro, nós vamos ver que é importante perceber que os outros também podem se complementar. Raramente nós vamos ver uma pessoa sequenciadora ter como complemento na sua própria intimidade um padrão solto porque o sequenciador que a gente chama de forma ele gosta na, né, em determinados contextos o que ele mais faz é ficar colocando as coisas em ordem então ele ter como complemento de si mesmo aquela bagunça organizada é mais difícil Então, em um contexto ou outro, mais raramente ele vai apresentar este padrão analógico que gosta de ser solto na sua característica. O que não impede que aconteça, mas é mais difícil. Em compensação, o solto, nós vamos também, da mesma maneira, ter dificuldade para perceber aonde ele vai conseguir deixar as coisas lineares, ele vai gastar muito mais energia, ele vai gastar muito mais tempo para deixar as coisas lineares, sequenciadas, do que uma pessoa que está envolvida né, sob o padrão da forma. Para que é bom saber isso? Para que nós não venhamos a exigir das pessoas aquilo que elas não podem dar ou aquilo que elas não dão conta de dar, não é nem poder, às vezes não dá conta, até pode, só só vão gastar mais energia. Quando nós aprendemos sobre o padrão comportamental das pessoas, nós conversamos com elas na linguagem delas. Isso é uma das grandes maravilhas que eu aprendi com a programação neurolinguística. Você pode até exigir que as pessoas te ouçam e te entendam da maneira com que você quer que elas ouçam e entendam. Mas saiba você gasta muito menos energia muito menos força quando você aprende a conversar com as pessoas na linguagem delas. Quando você aprende a maneira, como diria o meu professor de PNL Vinícius Campos, quando nós estamos aprendendo a dançar, a gente observa primeiro e acompanha depois. Quando você quer aprender uma dança, se você já chega querendo conduzir, você só atrapalha quem está ensinando. Então o primeiro passo para aprender a dançar é observar. Primeiro se observa, aprende, depois conduz. Para lidar com pessoas, é importante primeiro aprender. Então, qual que é uma forma boa de aprender? Observar. Segundo, fazer perguntas. Aprender a fazer perguntas. E quando eu digo aprender a fazer perguntas, muitas vezes... Nós perguntamos as coisas e falamos assim... Nossa, você não me respondeu o que eu te perguntei. É porque nós estamos perguntando errado. É importante que nós venhamos a perguntar de maneira com que a pessoa possa captar exatamente o que nós queremos. Às vezes nós estamos perguntando da nossa forma e é preciso aprender a perguntar da forma da pessoa. Quando nós perguntamos da maneira com que ela entende, ela nos dá a resposta que nós queremos... Por isso, é importante aprender sobre padrões comportamentais, não para determinar de forma é, indelével uma maneira de ser e de agir, mas para ter as ferramentas que podem ser mais uh, fáceis de usar para conviver com a vida, para chegar aonde se quer, com a as próprias forças com as próprias capacidades. Eu espero que você tenha gostado. Ficou muito difícil? Se ficou, você me conta. Me manda uma mensagem lá no Instagram da Tríade, lá no direct. Me fala o que você não entendeu, para ver se a gente consegue dar complemento a esse estudo, porque particularmente para mim ele é maravilhoso. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.